0: 原来是这样，原来是这样，原来是这样啊！原来是这样。One light two one light three three young boy how 我是谁用啊呀 ？How 我是谁用？大家好，我是水兄，<笑>欢迎来到原来是这样。各位好，我是旭东。大家好，我是水兄。呃、刚刚其实这个效果，大家可能也已经猜到了啊，我们是用逆商语的模式录的，然后再把那一段音频时光倒流一下啊，我们反着来放。放出来的，哎，听上去其实大概还能听出来一个正常的开头。嗯、反正先反着念，啊、然后再反着放啊。对，这个反反得正<笑>啊，复复得正。<对>那其实大家应该猜到了，这个元素呢，就是来源于前段时间上映的一部挺烧脑的诺兰导演的大作《信条》啊。我们这一期呢，就是属于影评向的，所以呢，老规矩。还是要先做一个友情提醒，如果说大家还没有去看这部电影，或者说是不希望在被剧透的情况下欣赏这部电影，由于不可避免的，今天这期原来是这样，必然会涉及到一些情节，甚至是比较关键情节的解析。对，所以呢，大家可以先把这期节目存着，等你看完电影了再来。听，嗯，那如果说你也不打算去看这部电影，那我们借着这部电影来讲一些跟物理学有关的一些脑洞，或者说是一些思考，也可以正常的收听。那如果说你是刚从电影院走出来就碰到了我们讲解这期电影呢，<笑>我们是希望可以让大家稍稍嗯
1: ，回味一下、啊，回
0: 味一下电影当中的一些让人感觉有些匪夷所思的情节，同时以原样的调性，我们肯定也会。挑一些刺儿，或者说把电影当中的那些科幻的背景放到现实当中来进行一些物理学的讨论。嗯
1: 、对，但但其实我是觉得，如果你想看这个电影之前，嗯，来听一听这一期的原样，其实也未尝不可，哦、因为这是相当于做个预习啊,啊，能够帮助你去抓住那些情节，啊、去跟着它，啊，严丝合缝的，或者说是完全是追随着这个诺兰的、嗯、他的一个小心机。对，我觉得也是蛮有
0: 帮助。因为其实我和水兄是一起去看的这个。片子对，前两天还碰到了另外一位朋友李胜，嗯<对>，因为本身就是物理学的教授，嗯、对，就是说有一定这些学科基础的朋友去看的话，好像不太会跳戏。基本上是能跟着他的情节走的，嗯、因为他在剧情当中介绍的一些物理学的概念，嗯、你基本上是能够理解他想要表达什么的。对。但是在网上也会看到有一些评论，就是认为看完以后一头雾水，嗯、甚至在电影院直接睡着的。嗯、这可能就是有一些基本功或者说是基础的功课、嗯、没有做好的情况。对，啊、所
1: 以，我们今天也可以把它看作打打基础
0: 。啊<哈>。<笑>其实，如果从电影的故事本身来说的话，它并不是一个特别让人觉得新鲜的故事。从情节啊，就是、因为它的剧情对，其实就是有反派要毁灭世界，对，对然后呢有正义的团队挺身而出，嗯、对，然后最后化解了危机，<是>基本上就是这个套路。那么从故事类型来说，它其实属于谍战
1: ，嗯，对，谍战
0: 。啊然后呢，你从这个科幻的元素来说，嗯、其实也算是一个科幻当中被不断玩的梗，就是时间穿越，嗯、对对对或者说是时光倒流。对对对。但是，当时光倒流遇上谍战，而且诺兰这一次其实是用了一种比较少见的时光倒流的方式，嗯，就使得这个片子，尤其是在视觉感官上。以及让我们这种习惯了这样子的一种时间流动方式的人，忽然去接受他的这种设定和演绎，你就会产生很多的冲突。哎，对，以及不适应。这个确实是玩的高级。哎,哎，当然，其实诺兰在电影当中本身也是给他是如何让这些角色实现时光倒流的，是有了一些所谓的物理学的设定。甚至电影当中有一个角色。号称自己是物理学硕士，哎呀，他还进行了一些原理上的解释，披着物理学的外衣。但是，要是没有这些解释，我们根本不会拿来做。原来是这样，是是是。正是因为有了这些解释，比如说他谈到了伤，嗯，谈到了逆伤，对，甚至还、啊、谈到了，我没有记错，他还谈到了反物质，反物质湮灭，对，这些其实就是在原来是这样当中，尤其是跟物理、跟天文相关的部分，经常会提起的一个概念了，嗯啊。呃，水兄先来谈一谈吧。你觉得通过逆商的方式，嗯、或者说是把正物质转换为反物质来实现嗯时间上的倒带，嗯嗯、或者说是逆向的时间旅行，嗯，有没有可能
1: ？一个字，扯！<笑>啊，开个玩笑就没法演了。<笑>对，开个玩笑，我就索性先抛出结论啊。通过所谓逆商的这种方法实现时间的倒流，这个是
0: 不存在的。我们先来简单的解释一下，因为其实以前说过什么是熵。对，这个熵啊，其实讲的简单一些，它是代表着系统
1: 的混乱程度。嗯,嗯，当然这个熵的概念呢，确实是比较复杂，因为一八五零年的时候，克劳修斯他提出这个熵，其实当时他。也并没有完全的去解释清楚，因为他当时来讲的话是拿这个经典力学当中的一些概念来引申出来，就是说主要是考虑就是我们讲非力学平衡态啊等等等等，就是比较复杂的这样子一些情况。但总的来讲呢，它是构建了一个比较有意思的一个对照，就是我们所谓的一个系统当中的态
0: ，就是说会认为是一个就是无序度。对它的一种状态，或者说
1: 是你可以认为是这个系统当中的一个可存在的一些数量，粒子的数量也好呀，它的存在的一些状态的这个数量，就是讲的那个高深一点的话，就叫做态函数，对吧？这个我们我们不要这样去讲。那么它的这个熵就代表着这个一种混乱程度，嗯、一种可能性。那么我这里也可以就给大家举个例子，就比如说三个人拍照片，那你可以有几种。站位的方式啊，排列组合，排列组合，那这种就是意味着你的这种可能性，它就代表着这个系统的一个熵。嗯，那如果是四个人呢，它不是排列组合的方式会更多一些，<对>这就是带来这样子一种描述，它对于系统的混乱程度的这个描述，这就是熵的一个含义。嗯，但实际上后来呢，就是呃把这个熵的这个概念引申出去，它可以在很多的。就是我们讲这个物理学的这种领域当中啊，嗯、都会啊有相应的应用，<对>所以说这个概念在物理学当中
0: 是非常重要的。嗯，好像我们会说固体、液体、气体，它本身其实也会存在着这个熵的增加，对，就从固体到气体的这
1: 。这那么对，这个是我们知道了这个熵的它的一个含义之后呢，接下去我们就看这个熵的一个特点，嗯、它的一个变化的特点就是什么呢？就是一个单向性。嗯，也就是说，这个系统当中是一个孤立的一个系统。他跟外界他的这个联系。是被完全
0: 隔绝的，被隔
1: 绝。你不考虑说有其他的东西加入的这种情况下，那么这个伤是会得到增加的。那么这个其实，在热力学第二定律，它是一个引申过来的一个过程。记得我们以前也讲过热力学第二定律，那么也有不同的这个表述方式，是吧？那么伤呢，它可以一定程度上是来解释我们讲热力学第二定律当中所谓的这个热量的传递啊，然后系统的这个复杂度啊。那么另外一点很重要的是。通过这个熵的变化啊、呃，我们是可以来发现它的一个方向。再给大家举一个例子，为什么它是会往就是所谓更加混乱、更加无序啊这样子一种概念呢？嗯、比如说，教室里面有二十个人，嗯、但是呢有一百张座位，排队排成一列一列，二十个人我排成两列，
0: 这时候非常有趣，对
1: 吧呃一列是十个人，这个很清楚。那么当这些人大家起立，开始随便走动一下。再坐下，那么这个时候大家会看到，就是会有很多种座位的这个方式，对不对？也就是说，一百个座位当中要坐二十个人，它有很多种排列组合，甚至这种排列组合是十的二十次方，甚至更多的这种状态。这就意味着什么呢？就是它的可能性是非常非常多。那么如果我反过来，如果说是要让大家每一次随机的走动坐下。再起立，随意走动，再坐下，相
0: 当于是个打乱了，
1: 打乱。然后呢，要在这样子那么多次的这种打乱之后，要。回到原来讲的这个两列
0: 啊，哦、两列<链>概率太低了。对，这、就是、就相当于是你如果不会解魔方，对，你在胡乱的拧的过程当中，<对>把这个魔方刚巧复原，<对>这个概率有多低对？
1: 对，这是一定程度上讲是解释了这个熵为什么它是往这个增加的这个方向，<的>一定是往这,这个方向发展，因为往有序的方向的这个概率，就是我刚才讲的这个可能是十的几十次方分之一的这种概率，才能够实现它的有序。啊、因此呢，从概率上面来讲，它就是往无序的方向，所以这个其实也是提醒大家一点，就是我们在讲到熵，为什么这个好像一开始就那么高呢？实际上是要告诉大家三个点吧：一，熵是代表着系统的混乱程度；第二，这个熵是会增加，也意味着这个系统是越来越混乱，或者说是越来越无序的方向去发展；第三个很重要的，它实际上是一个概率的这样一种概念的情况下产生的东西。
0: 你刚刚说到。熵的这个增加，在一个孤立的系统当中是必然的。那其实就有一个现成的孤立系统啊。我们的宇宙本身算不算是一个孤立的系统？
1: 哎，你当然算了，整个我们宇宙其实也可以认为是一个孤立的一个系统，对对于宇
0: 宙来说，<吧>它的这个无序度是会随着时间的发展，嗯，不断的增加的。嗯
1: 、对这个无序程度，其实还有一个方面来讲的话呢，就是说处处平均，或者说是、嗯。没有什么差异性，就好比是什么呢？呃，再举一个例子啊，像那个我有一个沙雕啊，就是在海滩边上，或者说是我在那个西部沙漠里面做了一座城堡，然后一阵风吹过来，然后哗，它吹散，然后吹得满地都是。如果说是持续的这样子的风，然后就可以把我这个作品啊，沙雕作品给它这个吹散，并且。往远了看，它就会慢慢的抹平。嗯、就是说、哦，可能这个本来是一个有形的这样子一个城堡，嗯、最后你看到的就是在地上就是啊非常平的这样子。但是你别觉得平
0: 就是有序了。啊、对，平不是有序。我们是从这些沙粒的排列组合的这个角度来说
1: ，平其实反而是一种无序。因为,因为你有
0: 几乎无限种可能性对达到沙子摆成平的那种状态。对对对对,对啊，它其实也是一种无序。没错啊。嗯那么商和时间的关系呢？这其实也是这个电影本身在探讨的一个问题。哎、那么这就变
1: 成一个很有意思的一个现象，就是什么？我们在讲到商，它是只有一个方向，商增；那么时间呢，显然它也只有一个方向。从我们目前认知或者说我们实际探测来看的话呢，哎，它就是一个单向发展。嗯，那么这个方面呢，两者是有、呃、一,致一致性、一致性。嗯，所以呢，我们会拿这个熵增或者说我们讲热力学第二定律这样子一个东
0: 西呢来解释或者说来描述时间的特性、哎。这里其实就带出一个很关键的问题了：是熵增导致了时间的前进吗？
1: 没有，其实并不是
0: ，实际上是什
1: 么时间单向的这种特征啊，符合我们对熵的描述。或者
0: 两者其实并没有因或者你反过来，或者反过来，就是
1: 熵增的这样子一种特点啊，我们讲或者说是热力学第二定律，它可以来描述这个时间的单向性。也就是说，它是一种描述的概念特性的<对>啊，大家相似，并不是说把其中的
0: 一个逆了，对，不是，说是把熵逆了。<对>时间就会倒流。对对对，所以说
1: 很关键。<对>从这一点来讲的话，诺兰应该讲是一个。
0: 大大的 bug， 就是说，我觉得也是有，这一点是问题。我觉得是有意为之，對對對否则的话，整个这个电影它的基石就不存在，就没法拍下去了。呃、我
1: 觉得它是这样，就是一方面他玩了一个概念，嗯、另外一方面呢，就是说他也必须要为这个就是时间的逆转要找到一个合理,合理性的解释，合理性，或者说是要给他找到一个触发器，哎、到底是什么东西能够引起，嗯、或者说他的这个黑科技到底是一个什么样子的技术，<对>那他必须要有一个这个东西。
0: 我们要说一下逆商这个概念啊，首先就是逆商这个东西，或者说是这样子的一种形式、状态，它并不稀奇，哎，对吧？因为我们家里，包括我们现在在录节目的这个房间里，就有所谓的逆商机。哎，对对，<空桥 S 1> 逆商或者叫做负商。<冰箱 S 1> 对对，啊、就是比如说我们讲这个
1: 空间当中，因为我们所谓的熵增的这个方向，其实就是说跟热力学第二定律的某一个描述，就是克劳修斯的表述，孤立系统当中它的温度或者说热量，它只能是从高温流向低温。嗯这个是它的一个热力学第二定律的描述，那么也可以用这个熵，就是等价的。熵最
0: 早其实就是热量
1: 和温度的一个关系。这是等价的一个关系，嗯、也就是说，我们所谓的熵增，就是说这个热量从高转向低。那么现在呢，我们讲有这样子一台这个逆熵的这个机器，就是什么？嗯空调，嗯、<笑>就我我现在感到热了，我希望给自己降降温。<对>那么我就要求什么？要求这个空调能够吹出冷风，<对>然后把我这个温度能够降低一些。那实际上就是说什么呢？就是这个往这个负伤的这个，<对>呃、或者说逆商的这个方向去去运行了。那么你想想看。空调它有没有这个实现
0: 这个时间的逆流呢？对，因为其实前段时间刚好有一期节目是聊这个制冷那些事儿的，嗯、是谈过就是空调和冰箱它的这个制冷原理的。哎，对对对,对,对,对，我们也都知道，其实呃，虽然说房间内或者说是冰箱内的这个温度是降低了，感觉是逆伤了，但其实如果说你把它放到一个更大的环境。我们城市的这个环境，或者说整个房间作为一个大的体系来看的话，其实它的这个伤还是在增加的，哎，对，这个无序度还是在增加的。对
1: ，呃，这个类似的是什么呢？就是我们的生命体，嗯，呃，我们人体也是，就是说，薛定谔他也曾经说过，就是生命是以负熵为生的啊，他是会从环境当中来啊、呃、抽取能量，就是说，呃，我们的这个生命的这个存在，好像就是有点这种这种逆商
0: 的这种感觉，嗯、对吧？因为这个这个我们吸收了，我们是从无序当中，哎、呃，凭空出现的有序嘛？哎，对对对对，而且我们是很有序的，一代一代都在发展。但是
1: 你一定要知道，就是我们不是一个孤立的系统，其实我们是不断的在和外界进行着一些这个能量的这个交换啊，嗯、我们自己内部也在做一些这个新陈代谢，所以
0: 这一点来讲的话，人就是一个逆商的机器。对。回到电影当中，我们作为逆商体本身，其实也并没有说是逆时间而行、哎。对对对对、哎。那么这里就要讲一讲电影它设定当中是怎么样实现所谓的这个时间逆行的。嗯，它除了说提到了一个逆商的概念，它其实设定了一种机器，像一个任意门似的、啊哎。对对对对。红门进，蓝门出。嗯，这个进和出的过程当中，说是这个机器把。进入其中的物质，从正物质变成了反物质。举个简单的例子，我们身上的电子电荷由负的变成了正的，以此类推，其他的东西都给它反了一反。哎，这样子一来，有没有可能成为所谓的逆时间而行的粒子也好，或者说是宏观物体呢？我在未来出发，嗯、在过去抵达。
1: 这个可能是分几个方面来探讨的问题，就是说，一个呢，它的反物质的这个概念，它其实也是借鉴了一些我们讲物理学当中的一些表达方式。也就是说，我们早年发现，或者说理论上发现有一种非常奇怪的例子的这个存在，也就是什么，就所谓的这个反物质，比如说电子吧，是一个单位的负电荷，但是呢，可能就存在着。一个和电子形成镜像的啊、呃、一种粒子，它是带着一个单位的正电荷，但是其他性质跟这个电子是一模一样。所以说呢，它这个东西我们把它叫做正
0: 电子。那么这个东西它就是一个反物质。对，是电子所对应的反物质。就最开始的时候，科学家只是在这个理论上看到了这个东西，或者说是呃这种描述的存在。但其实我们开始可能并不理解，哎，电子它的这个电荷不就是负的吗？感觉它一定是负的。这种情况到底是怎么回事呢？他们开始脑洞了，哎，是不是有可能这个东西它在时间上是逆向的？但后来发现其实并没有那么复杂，哎、只是说真的是存在了带正电荷的电子而已。哎哎
1: 确实，就是说，比较早的时期呢，狄拉克他是预言了所谓的这个反物质的存在。后来呢，另外一个应该讲也是物理学大师吧，费曼，对吧？他其实对这个东西的一个解释，或者说他用就所谓的这个费曼图。啊，其实很多人都看到过啊，用它来描述粒子世界啊，我们讲那些粒子的这个运动啊，非常的好。那么他拿这个费曼图来进行计算的时候呢，就发现能量它是相反的，嗯，它是一种相反的一个过程。那么它怎么会有一种相反的？怎么样去解释它呢？就比如说，我原来是带着正能量的，它现在变成一个负能量了。嗯，原来带着正质量的，现在变成负怎么会是负
0: 的？甚至质量怎么会是负的？这个是不可思议的
1: ，这个不可不可思议。那么后来呢？他就是把正电子来解释为，就是说是逆着时间运动的电子哦，他原来是这样解释的，对对，对对就是
0: 真的这个电子就是。在未来出发，在过去抵达，这样子的一种形
1: 式。那在这样子一种情况下，发现刚才所说的这个什么负能量呀、负质量，这就说的通的，就就,就迎刃
0: 而解了。哦、哎，好像
1: 这个东西还蛮合适的。但是
0: 当时他并没有意识到，这个电子它本身的电荷是可以反一
1: 反。呃，其实不是说没有发现，而是说当时并没有接受这是一个新的例子，哦、只是说是我们已知道了电子是什么样子的。嗯、那么我们是如何去解释？这个电子的这样子一个行为，因为你知道这个物理模型一开始都是希望尽可能就是修修
0: 补补啊，啊这个不要去嗯、呃、<对>伤筋动骨嘛，对吧
1: ？那么后来
0: 这个想办法去证明这个粒子存在，呃、对对对对这个其实难度更大
1: 。对，后来呢，就是在那个对撞机当中，我们就发现了确实有所谓的正电子啊，嗯、确实测到了
0: 。常规的这个电子是相反的
1: 。那么后来发现，哎，其实很简单，只要拿一个这个正电荷的正电子嗯来进行解释，嗯、那你也不需要去担心，就是说它逆着时间走呀，或者说是这个负
0: 能量、啊、这个问题，其实也比较容易去解释。所以，就是现在我们对于反物质的认识，就是除了电荷和我们的物质或者说是正物质相反之外。其实其他的一些物理规律并没有什么对，都是都是它也不是说是逆着时间而行的。没错，没错，啊、就是
1: 你不用去担心它一定要逆着时间走了什么。嗯
0: 。啊、至于电影当中的另外一个情节，就是说啊，正物质和反物质不能相遇，嗯、如果接触到会湮灭，对、嗯，会释放出巨大的能量，<对>或者说是爆炸，甚至这个电影当中的那个大杀器，嗯，它某种程度上也是说把整个世界正和反相碰撞，对对嗯。最后使得世界灰飞烟灭。哎、啊，对对，这个其实前段时间刚好我们在聊中等质量黑洞的时候，嘿嘿这个政府电子队啊，对对对，大家做过这个铺垫了。对
1: ,对对对，啊、当时我们也提到了这个湮灭，<对>啊，而且我们也是一正一反两个方向，对吧？这个逆反应跟大家解释过了。嗯、呃，所以呢，大家就是要记得正物质、反物质，它其实就是互为镜像。嗯，他们。碰到一块的话会产生湮灭。那么在这里面呢，再多说一句，上次我们讲到的是不稳定对，那实际上呢，还有一个称呼就是虚粒子对。那么为什么叫做虚粒子对？嗯、对吧？那就是因为，比如说通过这个光子，它分解出了一正一反两个电子，嗯、它的产生之后呢，会很快速、很容易又放在一块儿湮灭了。<对>那么这个时候就是，我们就仿佛它们俩没有出现过一样的，嗯、所以叫做虚粒子对。
0: 只有一些极端的情况，比如说在黑洞边上
1: 。哎，对，一旦出现一个极端的情况下，比如说出现一个比较强大的这个引力场，是吧？嗯、然后呢，使得它的这个粒子的这个运动速度几乎就是光速的运行。嗯、那么碰到这样的一种情况的话，它就瞬间在一极短的这个时间里面，他们就会离开足够的距离。但这个所谓的足够距离，其实绝对不是我们讲肉眼可见的这个。啊，但是
0: 对于他们来说足够了。对对对对
1: ，他们足够了之后呢，哎。两边依照各自的这个方向就离开了，那么这时候这一对虚粒子就变成了实粒子，那是实实在,在在的粒子。那么比如说我们黑洞的世界边缘的话，反物质被吸到黑洞的世界里面，然后正物质，也就是比如说我们普通的这个电子，它就飞离了。嗯，这个。现象其实就是什么？就是霍金辐射
0: 。哎，这个其实大家也可以回顾一下我们之前的节目啊。总的来说，就是反物质也好，湮面也好，这些概念在原来是这样的。我们那么多年的这个知识体系当中，它并不是一个<对>、哎、老梗了，的对吧？也算是比较老的梗了。<笑>嗯、但是放到电影当中去这样子用，只能说它借用了我们在物理学的这个发展过程当中曾经对于这种。反物质的一些认识，对嗯，当然，是过去的一些认识，这个也不是第一次
1: 出现。啊、如果大家看过《天使与魔鬼》啊、呃，哦、这个里面其实也。嗯，出现了这个反物而且科学家是就是通过那个 LHC 就是强子对撞机，嗯、对吧？制造出来了好像是我印象中是一克的这个反物质啊，哦、质那不得了。啊、得了然后呢，最后就是正反物质这个放在一一块这个湮灭就制造出来，能量大嘛，制造出一个像像超新星爆炸一样的一个场景，也是非常震撼。嗯、所以说，确实，在。呃，我们讲科幻电影，或者说是带有这个科学
0: 这个题材的这个当中，就反物质好像也是经常出现。但是拿反物质用来时间旅行，嗯、呃，也有。<对>但是呢，这样子用法的，这样子用法、呃、的确，对对。对对对反正在电影当中，我是第一次见到
1: 。我我我觉得它可能也是借用了我们刚才讲的，就是说这个正电子，嗯、它是一个逆着时间运行的电子，可能是借鉴了这样子一个概念。
0: 但是还是要强调，就是现在我们认为正电子它并不是逆着时间运行的，但是没关系，因为这是科幻电影，它总有得有幻的成分在的。那么按照电影的这个设定，其实本身还有很多可以来讨论的啊。脑洞太大，休息一下。如果听咱们的节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊，与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”。刀是唠叨的刀，别忘了还有
1: 天文茶餐厅
0: 。考子上好像没写这句话。嗯。我们先来和大家说一说，就是在电影当中你要实现时光倒流，比如说我要回到过去的某一天，比如说买个彩票，或者说是去选个股票，嗯、因为我带着现在的这个信息，那我怎么穿越呢？就在比如说《大话西游》当中，或者说是《终结者》当中， oh. 那是。嗖的一声，嗖的一下就过去了，我凭空消失了。嗯、然后我就在过去凭空出现了。嗯、但在电影当中呢，其实它的设定其实挺有趣的，就是你一旦反转了之后，你是处在一种类似于倒带的这个模式。嗯嗯，嗯是。我给大家说，绿丝线龙，大家走，不行。你是处在一种类似于倒带的这个模式。嗯，你得按着你自己的时间线，嗯、其实还是一分一秒的去过。<笑><对>比如说，你要回到五天前。那你就是得在一个反转的状态下度过五天，然后再一次反转过来，回到五天之前。那接下来就恢复正常了。其实实际上，与其
1: 说倒带了，这个大家如果没有看过电影，你你倒车，对，你就去想象一个，就是我们讲这个高速公路，嗯，一去一回，它是两边高速公路。然后呢，这个高速公路它在收费口的这个地方，你可以有一个，就像我们电影当中的旋转门，<笑>你可以从这一个方向，然后掉个头走另外一个方向。<对>但是你想想看。我走过去十公里，我走回来十公里，嗯、对吧？它是需要花两倍的这个时间。而且
0: 就是在电影当中呢，这个我可能是涉及到比较重的一个剧透了啊，就是在某一时刻或者说是某一个情节当中，其实会同时出现三个主角啊，对，呃，一个是过去的那个主角，一个呢是未来回到过去时间方向和过去的主角。同样的一致的，都是往未来走的那个方向的主角，还有一个是正在倒带的主角，但是这三个主角是可以同时出现在一个空间当中的。嗯啊
1: ，那么其实这个地方呢，我我想到两点，就是第一点呢，嗯、你可以把一个在正向的一条世界线上中的这个主角，你认为它是一个真实存在的，嗯、另外两个你就可以。类比于我们刚才讲的虚粒子对啊，啊，就是说它这个出现之后，它必然马上又会分开，或者马上又会消失，嗯、这样才能够保证，就是我们讲的什么因果律啊，什么等等啊，哎哎哎这些这个这个能够<对>能够建立起来
0: 。因为其实很多的穿越类的作品，它很难解决的一个问题就是同时出现的几个自己。对,对对对。呃，这其实本身它就是一个有点类似于悖论。对。电影是怎么解决的呢？<对>就是。没有关系，嗯，比如说我穿越回五天之前，嗯、那么其实，在这一段时间过去的这五天里，会同时出现三个我。对，一旦时间演进到了我穿越的那一刻，嗯、其实又会只剩下一个我呃，对
1: ，而且呢，电影当中的设定是什么呢？可以发现，就是说，他可能会打照面。嗯，这个照面是指什么呢？就是说，其中一个我会看到另外一个我，但是呢，嗯、印象中好像不存在，就是说两个
0: 我同时面对面，这个是不存在的。啊，你是说正和逆啊，或者说是就是逆商状态下的和这个正商状态下的两个我，对,对,对,对是。不照面的
1: ，对对对，就不存在徐东，你穿越回去之后，你对于这个几天前或者发生一些干年前的对
0: 这个是不允许。对他
1: 在电影当中，这个完全是不涉及到。实际上，
0: 这个他也是规避的。对他
1: 背后实际上是给自己设定了一个规矩，不会造成所谓的这个祖父悖论的这种情况的存在啊！你我不会把我杀了，对吧？这个是他通过这种方式。呃，一另外一个呢，穿越回去之后，他要保守一些秘密，就是说我可能我从未。来过来，但是我不会去告诉你未来发生了一些什么事情，嗯、啊，不会去
0: 这个干涉，防止影响祖父悖论，或者说是类似于蝴蝶效应。对对对其实蝴蝶效应或者是平听世界这些，在时空旅行类题材的作品当中，经常被提起的梗，在诺兰的这个信条当中倒是并没有涉及，呃、哎，它更像是说把这个时间。比喻成了一个凝固的河，或者说是像是游乐园里的过山车。嗯、哎，就是你虽然会出现一些回环或者是循环，但是它过去和未来某种程度上是已经被注定了的感
1: 觉。哎，对，确实有这样的一种感觉。那么，这个怎么说呢？它也是为了自洽啊，嗯、能够满足因果律，不要说是我穿越过去改变历史这样的一些情况的发生。嗯前面讲的这个科学的一点，就是说，它这个顺着时间走或者逆着时间走，它、嗯、都是需要花时间，它、嗯、都是需要就是遵循着一定的这个发展的规律。而且比较有趣没有超光速啊什么的这种瞬移啊这种现象。对，对<吧>其实
0: 比较有趣的是什么呢？就是说，作为一个我没有进行这个穿越或者说是逆时间行走的人，理论上我是可以看到或者说是,是碰到那些正在时光倒流的人的。嗯。对吧？他也是以一个物质实体的形式出现在我身边的，只是说我看到的他，感觉是倒着走的，或者说是他所身上所发生的所有的事情，哎，这个因和果是反
1: 过来的。这个是他的一个高级的地方，嗯、就是真的，就是这就是一个电影导演这样子一个大师，尤其是他剪片的大师，嗯、对吧？他所创造出来这样一个环境，就是说他的电影当中是一个非常重要的一个就所谓的视角这个概念，<对>就是说他会有一个正向的视角。看到的这个世界怎么样？然后在正向视角当中，你会看到逆着时间行走的这个人或者物啊，它的一种状态。那么反过来就是说。他是会以一个逆着时间走的人，嗯、然后来观察正向移动的这个人。所以电
0: 影最精彩的部分，其实就是在这些视角的切换。对对
1: 对，哦、确实这个非常的牛。从一定的角度来讲，这就是一个科学的地方，就是说任何一个物体，嗯、它都一定会有自己的一个视角，或者说自己的一一个参考系。嗯、这个概念应该讲，这个在诺兰几部就和时间有关的电影当中，他始终是保持着。嗯、这一点我还是非常的这个敬佩啊。
0: 其实他真的很喜欢。玩时间
1: 对。那么另外一方面，其实也是要跟大家做一个科普的一个部分，不是影评了啊，是科普的部分。嗯、其实我们在讲到时空的时候，我们经常是会用到一个工具，就是叫做时空图，嗯、或者叫做时间光锥。我相信大家听说过。那么这个东西非常的重要，可能我们现在、嗯、没办法给大家看一个比较形象的，其实就类似于沙漏。对啊，沙漏一样的，但是呢，这个特点就是这个光锥是什么样子呢？沙漏的一半，就是漏斗状的。那是因为什么呢？这个方向，这个漏斗呢，它的两条边的夹角是九十度，就是和我这个垂直的这个 y 轴方向是夹角是四十五度。为什么是这样子一个角度？嗯、这个是一个非常重要的是什么呢？代表的光线可达的这个范围。也就是说，我这个四十五度的斜率的啊，这样子这个线代表着什么呢？代表着光速，就是光行进的这样子一个时间线。嗯，在它的中间包裹起来的这个地方，实际上就是我信息可以传递。我任何的这个物体，它在移动的时候，它是会低于光速，所以说是变成了一个是可以到达的这样一个范围。所以是这样子一个像这个漏斗状的
0: 光锥之外，是无意义，嗯、还是说是是对于我们？光锥之内的，嗯，观察者来说、嗯、无疑
1: <异>实际上是无意因为其实从我们相对论的视角来讲的话，超越光速的当然就是无疑、嗯、啊。这就、个、是我不允许的这个事情，对啊，所以说我们讲光锥以内的我们叫做类时曲线，嗯、然后光锥以外的就是类空的这个曲线。那么为什么我要跟大家讲这样子一个时间光锥也好，或者时空图也好，它其实来帮助我们去建立我们的一个时空观，就是说每一个人他都有自己的一个。时间光锥，当下每一个人就是每一刻，他都有一个时间光锥，然后把每一个时间光锥每一个点连起来之后，就变成了你的一个所谓的时间线，啊，或者又叫世界线，啊，是这样。为什么我要跟大家去讲这样一段？也就是在诺兰这个电影当中，我觉得是有一个可能会存在一定的问题的，就在于什么呢？实际上每一个物体它都有自己的一条世界线，那么这一条世界线它并不能够真的像高速公路。路一样的，我就沿着走回去，因为你走回去的只是你自己，不代表就是其他的都是沿着这样一条线、嗯。当然，这个
0: 其实说深了，又涉及到了所谓的这个什么自由意志啊。嗯、然后，包括我们以前其实讨论过的，就是那个宿命论的那个拉普拉斯妖啊，对、嗯，就这些这个概念了。<对>但是，其实如果说是以信条本身的这个设定来说的话，感觉上是存在拉普拉斯妖，嘿嘿然后一切就是未来的已经发生嘛。<对>这个是它的一个非常核心的一个思想在里边。嗯、但是，如果是欣赏电影的话，你其实。本身没有必要去在意这些问题。你去欣赏他所营造出来的这种冲突，嗯、其实就足够
1: 了。嗯、确实，他这个做法真的是非常的高级，嗯、尤其是一正一反两条时间线相交的这个时候，<对>他一定而且必须是在这个点上交汇到一起，嗯、就是所谓的这个前行的这样的一个时间线啊，哎、这样子一种碰撞。那么这个我觉得确实玩的比较比较高级，嗯、因为给到一正一反两条时间线这个充分有这样子一个交触，最搞笑的就是
0: 会有。嗯那种两者互为因
1: 果，对对对对，就是
0: 这样子的一种这个因果的冲突在里面
1: 。对,对，啊、但实际上呢，这一点影它也是。给自己挖了个坑，出现了一个 bug， 就是说，你不管是正的、反的这两个队伍也好，或者说两边的来人，他是如何进行一个信息的这个交换
0: ？没有，其实他会出现这个无中生有的部分。哎，对对，对，这里我做一个友情提醒，接下来的部分我们准备放飞自我了，是直接涉及到情节的这个分析了。如果大家愿意听，或者说是不怕剧透的话，可以继续听下去啊。嗯、这里边其实有几个很有意思的点。他最后的那场非常精彩的红蓝大战，嗯，或者说是正逆向的两军冲突，<对>而且两边其实都有正方和逆方的军队，对，就会出现一些比较有意思的 bug 或者说是亮点，嗯，比如说那栋只在一瞬间存在的楼，对、呃，对，或者说就是两者的这个信息的互通，是因为他的那个时间前行作战，就是在我的个人理解当中，就是蓝队和红队他们彼此在作战之前都已经得到了。就是来自另一方向的这个时间的队友，对于整场战争信息的描述。嗯，但是问题来了，就是这个战争的这个信息，其实在这个逻辑当中是没有因只有果的。嗯，它有点像是凭空产生的，或者说是到底谁是起因，谁是结果，你是并没有办法在这样子的一个冲突当中找到的。哎，对。在包括那个楼，它到底是？如何被建起来的这件事儿，在我们所熟悉的这个时间线的叙事当中，其实是不可思议的。对，这个这样一讲，可能似乎是炸，才让这栋楼产生了那么一瞬间。对对对，这个可能有很多人被搞得这个云里雾里的
1: 。其实就是说，诺兰导演在这个里面是采取了一个非常巧妙，也是整个影片可能非常精华的一个部分。他还是跟刚才讲的是一样，他是有一个视角的一个问题，就是说他是在拍片子的时候，他是刻意的。虽然红蓝双方都存在，但是呢，他会刻意的使用对方的一个视角，就是比如说我明明是要炸那栋楼，但是呢，我会是使用这个蓝方的，就是逆向的一个视角，说我要炸那个楼，但是就是相当于是什么？相当于是要把一个。炸毁的一个楼，去拔地而重新拔地而起。那么，当我反过来，我是要让它重构的时候呢，反而又用到了正向的一个视角。所以说，它就会两个就是正好把它拼在一块儿，发现这个楼你必须要去炸它，它才有可能建起来、嗯
0: 。对，这个其实会有很多这个不可思议的地方啊。这当然我们也只是个人的一些分析啊，这个不一定都对。还有一点，就比如说，是有一个很重要的角色尼尔。嗯、这当然，网上关于他的讨论也很多啊。他是如何把那个门打开的？那如果按照他是这个逆着时间来走的话，实际上他并不是做一个开门的动作，<对>而是关门。关门，对
1: ，关门就是开门。这个就是他为什么要做这样的一个平行公式，或者说是把这个时间的作战用到非常的灵活。嗯、就是当你可能没办法去实现某件事情，因为这个是可能要这个其实有的时候是
0: 真的会非常违反直觉。对对对比如说，如果是按照电影当中的这个设定，就是一个密码锁。水兄设的再复杂，只要它的结果是你把这个密码锁是能打开的，那么我如果是逆着时间来走的话，我所谓解你这个锁，就是把你这个打开的锁啪的一下关上，关上就可以了。哎、对,对,对，对这会很不可思议对。对，这就其实
1: 也是跟我们之前讲的这个所谓的这个逆商啊，嗯、它是一个像类似的
0: 一个一个结果，因为它是把无序变成有序。嗯、对,对对对，对对对它是把原本不可能发生的事情。发生的概率变大，对对
1: ，但是就是给到大家的一个非非常重要的一个提示，就是什么呢？就是看上去好像是非常的不可思议的，但实际上这种从无序到有序的这种状态，实际上也是经历了一个什么呢？就是说你。知道结果的这种情况下，嗯、那你其实你从这个无序到有序，就变成什么？就变成一个唯一解了。对，它并不存在说是有很多种情况。其实
0: ，它这个电影当中比较有趣，但同时也是最烧脑的部分，就是在于逆和正是可以相互影响、相互作用。对。对，这个其实和简单的我们说全世界集体倒带是完全不同的感觉、嗯嗯。对对对对
1: 。但是呢，在那么复杂的这样子一种相互影响之下呢，实际上还是并不会去改变这个未来该有的这个结果
0: 。嗯、其实这个会涉及到一个，其实跟热力学包括这个跟熵是有关系的一个、嗯、一个讨论。嗯。比如说，我们点一个烟火，点燃之后它砰爆炸了，嗯，放出了礼花的同时，也会有很多的烟气。对，那么以我们现在对于气体或者说是对于这些这个复杂分子之间相互关系的这些理解，假设存在一个这个非常强大的一个测量的这个设备，我们能够把这些粒子的这些运动规律全部都摸清楚，嗯，我们能够从那一团烟，啊，对逆着复原回那个最初的烟火吗？对，就是当然，你要加上前面那么多的定
1: 语来假设的话，理论上
0: 感觉是可行的，对对对。对对对但事实上，物理规律真的允许这种逆吗
1: ？嗯。那这个就是要付出代价。如果说是有这样一台超级计算机。对不对？它是可以来这样子进行一个计算，但是你想想看，超级计算机做出这样子一些判断，它也是需要付出，对不对？哎<笑>、呃，一样的，还是熵增，对，啊、还是熵增。就是说，我们讲这个熵，就是它从来自于这个热力学，但实际上现在我们在很多的这个信息科学里面，其实也会用到这个熵，嗯、就信息的熵增，啊、嗯呃，它其实也是一个熵增，也是一个走向无序，嗯、这一点非常的重要。这
0: 个其实在这个情节当中会涉及到的一个问题，就是作为逆着时间走的我，如果说我已经进入过那个门了。我从红门里面出来的话，嗯、其实对于我本身以及我所影响的物体，它还是处在一个熵增的状态。哎，对，对只是说在一个正时间视角的人看来，嗯、我身上所发生的一些事情是逆熵的。嗯，比如说打碎的杯子会对，对对对。凭空而起，然后变成一个完整的杯子回到我的手上，<对>就会出现类似这样子的一些诡异的事情。呃，对对对，没错，这个当前仅当出现
1: 于一个正向的人突然走向了逆向车道，嗯，啊，这个时候你才会发现这些比较奇怪的一些现象。
0: 但是反过来，作为一个逆时间而行的行，本身就在
1: 对本身就在逆行的这个，我看到的所有的事情其实也是都是正常，都是正常的，对，
0: 都是正常。就在我的视角中是这个不正常的，但是如果说是我。嗯所影响的那些事情，它又是正常的。对对对。但是当两者冲突在一块儿的时候，<笑>矛盾点就出现了。对对,对。这也是这个电影最容易产生 bug，、嗯、或者说是最容易让人不理解的地方
1: 。对对对。所以我们讲了那么多啊，就是说，实际上也是为了提醒大家，就是看这样一个电影，就是你就像我们在谈论相对论的这个时候，嗯、就是一定要建立起一个参照系啊，就是说一定要抓住是谁的视角，嗯、它是正向的一个视角还是逆向的视角。那么这个里面呢，我们也不做过。多的这个剧透就是大家可以关注，就是说他们的人物在穿戴上面是
0: 有区别，
1: <对>在颜色上面是有些区别。颜色
0: 倒是可以说一说，颜色其实是有一些物理学的这个点在里边的。呃
1: 、我我觉得其实也没什么太那个，因为我觉得
0: 就是说他是这个认为就是如果是正向的这个时间，嗯、色调是偏红的；对、嗯，如果是逆时间的话，色调是偏蓝的。<对>这其实我觉得跟这个商事有关系啊。嗯，你像红在光谱当中的位置，<唉><笑>我觉得蓝在光谱当中的位置。我觉得这个衣衣、这个、这个有点强行，我觉得啊，这、啊、可能也有一些这个元素在里边。我也看到有一些解读，好像也会说，<对>甚至是说什么跟自旋啊、嗯、什么的也会扯上一回、啊哎。我觉得
1: ，我觉得这个这个有有有些太刻意，我觉得这个不、嗯、不足以说是证明。他或许说是他能够有这方面的这个联系，但我不觉得这个诺兰他就是这么样去想的。嗯嗯还有呢，跟大家也分享一下，就是前面也讲到时间线啊这样一个概念，实际上我们。在探讨一个它是否可逆，或者说是我们讲到底能不能回到过去的这个时候呢？我们通常是拿这个时间线来进行研究，就时空图，还是这个工具非常非常重要。嗯、那么就是在我们讲相对论的这个时空当中，它是不存在，就是说往回啊倒转的这种情况下、嗯、啊，但是呢，也确实会存在一个相对论引发出来的一个比较特殊的一些情况，这个确实存在。真的有时光倒流？呃，嗯，就或者说是
0: 某种程度上的
1: 对时光倒流，就是纯数学上的啊。啊我讲是纯,纯数学上，就是通过爱因斯坦的这个场方程，嗯，啊，其实是有一位数学界的大咖啊，戈德尔，嗯、啊，哥德尔其实跟爱因斯坦也是非常熟，甚至爱因斯坦晚年就是说他很喜欢跟戈德尔一块散步啊，这个有有有这个、哦、这个小知己的意思啊。对，那么他呢就。得到了爱因斯坦相对论当中一个比较特别的解，那么这就叫做戈德尔解。结果他的这个解，如果对应于一个时空图上面来讲的话呢，非常的有意思，就是什么呢？这个时空它的总体的趋势是向前的、啊，嗯啊。但是呢，在向前的过程当中，却来了三百六十度的大回环，就是我们坐过山车的过山车，上上去、这个、上去转一下，嗖、呃、一下子又转出去。哎，这个其实细思极恐啊！你知道什么吗？呃、就比
0: 如说我们在录节目的过程当中，时空其实经历了一次三百六十度，哎，但是我们没有任何感知。
1: 哎，就是这个问题呢，很多人其实都在。这个解释就是，如果说是出现这样一些情况的话，
0: 它会留下痕迹吗？对、嗯
1: ，它实际上就是会有一个焦点，对不对？哎，这个焦点上可会不会发生一些比较有意思的现象？嗯，但是呢，这个问题跟前面我们谈到的这个正向、逆向两条时间线，或者说是前行的公式，它其实是有一个非常重要的相似点
0: 啊，相似点啊、嗯，
1: 其实是一个相似点，同样的也是一个影片的一个 bug， 或者说是。他没办法去进行合理解释的，嗯、就是说这个焦点，它仅仅是一个焦点，能够明白吧？嗯，这种交叉它只是一瞬间的，嗯，就是这两条时间线，它确实就是时空，哪怕它是。有,有过这样的回环，它有一个回环，哪怕它是会回到过去，但是它和一个正常运行的一条时间线，它仅仅是一个焦点而已。也就是说，在理论上讲，就是你可以回到过去，你可以和过去的你有一个一瞬间，真正的一瞬间的一个照面。
0: 啊，仅此而已。但这个一瞬间其实不会留下任何的痕迹，对
1: ，留不会留下什么痕迹，所以更不用
0: 说产生记忆什么。
1: 对,对，对你也不可能说是啊，我顺着这个时间逆回去之后，然后再突然又跳转到它之前的一条时间线，就好像如果你掌握了这个技术，岂不是你可以永远在这个大回环里面，我转啊<诶>转,啊转啊，我不出去，那你就不是得到永生了吗？这个土拨鼠变成了那个啊。<笑>对，那事实上这个你没有这个条件，不可能去做得到。嗯、另外一方面，就是这样子的一个时空曲线，虽然这样一个大回环数
0: 学上是存在，嗯，
1: 但是实际观测当中并没有发现
0: 。因为我刚才听水兄描述的这段的时候，我脑子里想的就是，比如说全世界，比如说整个地球一起经过了这一次的大回环，那其实对于地球本身来说是没有任何感知的。但是如果说真的有这种大回环存在的话，其实又有一个让人觉得比较恐怖的地方，嗯，那是不是就像电影当中说的未来以来？哎，嗯、因为已经有大回环了，那就证明未来的事情是可以发生在过去之前的。嗯，对，就是这个，<笑>这是不是又变宿命论了呢？<笑>这个，这个确
1: 实是有些这个凝固的核了，<笑>呃，细思恐隙的这个情况，因为呃，所谓的这样子一条时间线，你并不能仅仅说是这个地球或或者怎么样。是任何一个物体、任何一个东西，它都有可能存在这样一条时间线，因为它是一个物理的一个基本的规律的这个结论。嗯，啊，就是说,说从数学上是允许这种大回环的这样一种情况出现。至于它在什么时候出现这种情况，这是另外一回事儿，就是可能它要加一些这种性质条件啊，或者等等怎么。所以这个就变成了一个，就是我们现在是无法证实或者证伪的这样一个一个,个一个东西。科学
0: 的话，<吧>我们不讨论无法证伪的东西。对对对，嗯
1: 、当然从科学的角度来讲，从目前来看，只能是有一样东西，它有可能真正把这个时空，就是我们讲世界线扭曲啊，是么动，西？引力
0: ，引力<利><利>啊。其实
1: 引力、啊、就是说，就像我们看到那个星际穿越一样，就是说，它确实。引力它有这种条件，它是让这个时空能够有一个极度弯曲。嗯、你真的是极度弯曲了，那有可能就是这个时空真的是会有一个呃所谓的这个大会。环。所以其实
0: 当年的星际穿越，它最后实现的所谓的时空旅行，也是进入到黑洞之后了。呃，对。
1: 他只能是进入黑洞之后，就是时空极度扭曲之后，他才能够允许有这样子一个时空的这个穿越，并且他当时也是构建了一个就是超立方体这样子的一个东西。<对>那这样的话呢，他可以在时间的维度上可以前后左右可以，他、嗯、可以和过去
0: 的女儿进行沟通。对,对对对，
1: 他、啊、是通过那种方式来实现就所谓的穿越。嗯、但是呢，引起这种穿越的这个始作用者是引力。引力所以从我们现在真正物理上面来讲，嗯、有能力实现。这样子一个时空扭曲的，恐怕只有引力做得到。原
0: 来是这样
1: ，<笑>就是这样。
0: 既然都已经过了这个掌声啊，我就要进入彻底放飞自我的这个剧透你,你还想怎样？因为有一个情节是涉及到那个尼尔，这个其实也是全片我觉得你一旦懂了，你会觉得特别催泪的点，呃、就是尼尔明知自己对，其实我要死。对这个这个，我先插一句，就是我
1: 是觉得这个尼尔才是整部影片真正的主角，我觉得
0: <对>他是穿针引线的，他从一开始其实就知道一切，<唉>但这个真的是。太严重的剧透了，对对对但是我想说，大家如果说是看了电影，对对对呃，我觉得有一点可以不用那么悲观。首先，第一个就是在影片当中，尼尔在洞穴当中的牺牲，应该我记得没有错的话是没有给正脸的。哎、呃，对，是通过他背包上的那个挂饰，让主角意识到这就是尼尔的。呃、没错。再加上这个电影本身的一个核心设定是人物是可以进行时间旅行的。嗯，那如果我是尼尔，在那个三人谈话之后，应该怎么做呢？嗯，的确，宿命或者说是未来以来这件事情告诉我，我一定会死在那个洞里面，而且是完成这样子的一个壮举。嗯，但是我可以通过时间的精准操作，来让这一刻对于我的时间线，我个人的时间线而言，发生的晚要给自己安排，来告别主角之后，隐姓埋名在正常的时间线。过个二三十年也没关系啊，对吧？反正尼尔看上去就三十岁嘛，对吧？那我选择在八十岁左右、九十岁左右老死。别忘了，在影片当中其实有过一次关于老死的梗的埋伏的哦。然后到时间差不多了，那我就开始向前倒退，就逆着时间旅行，逆着走。对，过个三十年，在我垂垂老矣的时候，然后去，然后回到那个洞穴，嗯，把那颗子弹打了，结束一生。这样子想想的话，尼尔的结局可能就没有想象中那么的这个悲凉了啊，毕竟不是英年早逝
1: 了。哎呀，我觉得怎么说呢，这悲凉不悲凉，但是那这挺辛苦的。<笑><笑>
0: 哎，又要又要算好时间，嗯
1: 、对吧？然后又要这个逆着走那么那么久、哎。其
0: 实这个事儿我也解决了，哎、<呀>你知道吗？就是有的人会觉得这个逆着行，比如说我要到退十年前很难受，在一个封闭的空间，因为它的设定当中就是一旦是逆行了，嗯、你空气都没法呼吸，嗯、你得关在一个同样被逆转过的这个空气屋里面来呼吸，嗯嗯嗯、并不妨碍我在逆着走的过程当中，我偶尔挣回来。去正常世界透透气啊，那我就设定我的旅行嘛，对吧？嗯、我每隔七天或者是半个月，嗯，我多花个几天的时间，嗯、我在正常的世界里面，比如说采购一下总需要吧，嗯，买点吃的什么的，然后泡个吧，蹦个迪，呃，这个打打游戏，然后再回到这个逆世界的旅行当中嘛
1: 。啊，其实有一个更好的一个职业就是
0: 什么，啊、就是
1: 彩票预测师。<笑>
0: 哎，那天我们跟李生老师讨论的时候，他好像还说，是不是干脆直接建立一艘船？哎呀，啊，全是逆着的。哎，这其实电影当中有。对其实你仔细去想，他们最后的那个大战的那个军队，基本上其实都是来自于未来的，都是来自于信条组。没错，没错，没错。嗯，对，这个太多了。哎呀，讨论剧头太多了。这个，我觉得可能会那
1: 个被大家疯狂吐
0: 槽。应该不会，应该不会，因为我们其实呃，刚好上周本来是准备做的，但是因为进行。的出现，嗯啊，对对,对，最新、呃、大新闻的出现，所以我们就延后了一周。对，那么都到国庆档口了，嗯、其实这一部电影该有的这个热度也差不多了。对，那我们做一个讨论，其实也是借着这个电影本身来和大家再来讲一讲熵，<对>讲一讲反物质，<对>这个还是非常天文、非常物理的
1: 东西。确实，这部电影总的来讲的话呢，就是当你有一定的这个物理学的基础之后，再去看这个电影呢，会觉得。比较容易抓住他的一些情节，看到最后，可能你会对前面的一些东西会幡然醒悟、恍然大悟。这个这个是比较有意思的一点
0: 。你能跟上导演的节奏，能够 get 到他想让你爽的点。是是。但这个其实恰恰也是诺兰这次的电影为什么争议那么大的原因。对对对，他的门槛其实设的比《星际穿越》还要高一些。确实如此。怎么样？要不要二刷？嗯，要不要二刷？我其实是有二刷的想法，的，但是其实我觉得。在电影院看还不够，这个还真的是得等那个蓝光版，哎呦妈！或者说是这个可以暂停倒带的那个版本出来之后，<笑>再去好好品味，<笑>可能会更加这个过瘾一些啊！嗯、好吧，越说越远了，那<笑>今天的这期节目差不多就是这样吧。对，大家不妨听听看我们最开始的那个逆商语的，我们到底是怎么录的吧。<笑>
1: Noise use is o l or 爱爱
0: ，我 ，is, is, o, o, u, u, i, is, is, y, now, o, y, ni, now. 水兄觉得这个逆商语怎么样？<笑>哎反正不知道大家听出什么语系，
1: 是就什么语言的风格。但
0: 是因为我本身其实那会儿学普通话的这个过程当中，我们是就是练过就是拆解每一个发音的那个规律，嗯，就比较容易掌握逆商语的这个精髓啊。这个呃，我可以做一个伏笔吧，就是说大家好好学一学逆商语，或者说是了解它的这个规律，以后说不定用得到。用得到，对，我们我觉得剧透到这儿，对，确实好了。又是，<笑>感觉像某种密码，挺好用的啊。好了，那么今天原来这样，真的就是这样了啊。马上到这个国庆假期了，那么就先预祝各位佳节快乐，而且不仅是国庆快乐，还是中秋快乐呃，那么这个国庆假期，水兄和旭东呢也都会去，水兄要加班，旭东呢要陪家人这个安度佳节，哎啊，所以呢，我们原来是这样，可能会跳票一周<笑>。这里呢也先和各位打一声招呼啊。呃，水兄因为很辛苦，对吧？紫林冰封也很辛苦，大家呢，好不容易碰到这个佳节，嗯，放个假啊，我们节后。再和大家接着聊，嗯，好吧，大家就可以去天文茶餐厅，天文茶餐厅这个订阅号、嗯、向水兄表示一些慰问、嗯、啊。那也可以到我们的这原来是这样的这个官方订阅号“刀科学”看看动态，逛逛原品店，看看有没有一些可以在佳节期间馈赠亲友的礼品。对
1: ，是不是需要搞个盘子放个月饼、哎？还有欢
0: 迎大家加入我们的原样刀友会啊，<对>认识同样喜欢原来是这样的小伙伴。嗯，在 QQ 群搜“原样刀友会”，刀是唠叨的刀。好了，呃，最后呢，也是感谢通过。所有方式支持和帮助我们的朋友，原样的发展真的离不开大家。我是徐东，我是水兄，咱们节后接着聊，拜拜
1: 。是
0: 吧？来来来，练练看，第一个
1: ，第一个 n o s 是吧？不是，是 noise，noise，
0: 嗯，是 noise，noise，noise， 啊 ，noise。noise
1: noise
0: noise， noise 你要感受到那个原因的变化是 noise， 一，对
1: ，noise，
0: 然后呢，水
1: 是 use use
0: use
1: use
0: use， use use
1: use
0: use， 对 ，use
1: use。要要发那么长吗？十五，
0: 哎，哦，不对，是是，一五十
1: 五十，一五十五十，五五五五五，谁吃是有 “a” 的啊？是一五十五十，一五十
0: 一五十五十。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
1: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
0: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈